0: Herzlich willkommen bei die Versicherungswelt im Wandel. Heute ist Jens Husung von der SHB Allgemeine Versicherung, VVAG, bei mir zu Gast. Und Jens Husung ist Leiter Business Development Management bei der SHB. Lieber Jens, schön, dass du hier bist. Erzähl uns doch mal bitte ganz kurz, was du machst und wo der Schwerpunkt deiner Arbeit liegt.
1: Das kann ich gerne machen. Ich bin im Haus der SHB. Offiziell nennt das Business Development Management, ist aber... Im Grunde genommen bin ich verantwortlich für Compliance, Risikomanagement, äh, Produktentwicklung und dann äh, die ganzen operativen Prozesse entlang der Wertschöpfungskette ähm, friemel ich mit herum und immer da, wo der Vorstand relativ wenig Freude und Lust hat, äh, heißt es, Jens, mach du mal. Was ich nicht mache, ist Schadenbearbeitung, aber äh, einmal aus dem Thema Compliance heraus auch Schadenprüfung, äh, gebe ich mir einmal die Woche die, die Freude, Einzelschäden selbst zu prüfen. Das
0: ist ziemlich viel und mhm. so viel wie du machst, das macht wahrscheinlich in der normalen Versicherung ein ganzes Ressort oder noch mehr als ein Ressort. Gib uns doch mal bitte ein bisschen Kontext zur SHB, damit wir mhm. verstehen, warum du so viel machst.
1: Kann ich gerne machen. Also gegründet 1921 als eine Glasschadenhilfe für die Bäckereien. Dann hat man 100 Jahre rumgedümpelt und hat dann irgendwann mal festgestellt, das geht so nicht ganz weiter. Und dann wollte man 2017 sich mit der Signal-Dunats fusionieren. Das ist dann äh, aus, aus jetziger Sicht doch Gott sei Dank gescheitert. Ähm, man hat dann aber festgestellt, Huppala, wir haben ja keine Vertriebswege, wir haben bestimmte andere Positionen, wo wir Kostenprobleme haben. Man hat die IT so ein bisschen vernachlässigt. Und seit 2021 bin ich da mit äh, Dr. Alfred Matti, wir machen das Ganze komplett neu. Das heißt, es muss alles überarbeitet werden, muss alles ähm, ja, durchleuchten. Das Ganze bei einem 7 Millionen Bestandsvolumen. wirklich. Ich sage immer Pommesbude dazu, ein bisschen despektierlich. Und wir doktern da mit 20 Mitarbeitern rum. Jetzt ähm, kann man ja so viel sagen, kleine Klitsche, richtig ist so. Das Dumme ist, das Thema Proportionalität zählt äh, bei bestimmten Sachen überhaupt nicht. Wir müssen ganz normale Sachen vorhalten, die auch eine große Allianz vorhalten muss. So als Risikomanagement. Im Rahmen der BaFin-Prüfung kriegst du dieselben Fragen gestellt. Ja, und so kommt es, dass ich vielleicht einen Job mache, wo woanders fünf, sechs, sieben Leute rumsitzen. Wie kann
0: man denn mit so einer großen Ordnung überhaupt wettbewerbsfähig sein? Was macht ihr da? Ich meine, die IT alleine ist ja schon ein Riesenthema für viele andere Versicherungen. Hm. Was, was macht ja. ihr da als Kleinversicherung? Hm.
1: Die, die Frage ist äh, nicht unberechtigt und äh, die Chance, die die kleine SAP hat, ist, wir müssen halt schneller sein im Service, in den Prozessen als die großen Tanker. Sei es äh, in Köln, äh, in Dortmund oder auch in Wiesbaden. Du musst schneller sein, die Produkte. Time to Market sind wir ganz schnell, weil die ganzen Abstimmprozesse mit IT-Kapazitäten gibt es bei uns einfach nicht. Das wird halt in der Vorstandssitzung beschlossen. Und dann hast du die und es äh, kurze Wege bedeuten kurze Abstimmungen. Und wenn man das neudeutsch agil möchte, ist das, ist das wirklich hands on. Äh, wir machen einfach just do it. Und das ist der große Vorteil. Und uns hat keiner gewartet, das muss man dazu sagen. Und wir müssen halt durch Service und durch gute Produkte und vernünftige Prozesse uns da im Markt hervorten. und Ich glaube, das gelingt uns ganz gut. Manchmal sind wir zu schnell, gerade im Rahmen der, der Schadenabwicklung. Also wir haben teilweise wirklich 24 äh, Stunden vergeben, bis der Schaden gemeldet und ausgezahlt wurde. Äh, Zug der BWL und sagt, das kann man auch noch mal drei Tage liegen lassen.
0: Bei den Produkten, wie seid ihr denn jetzt aufgestellt?
1: Äh, komplett komposit, hausrathaftig Wohngemäude. Ähm, dann haben wir noch eine Multi-Risk-Polize, die äh, ne, ja, es ist fast eine Industriepolitik, so wirklich große, große Bäckereien versichern vom Inhalt her und von der Betriebsunterbrechung her. Da reden wir für unser kleines Haus, wir können bis 20 Millionen Höchstentschädigung können wir zeichnen und da ist schon relativ viel Musik drin. Da ist auch unser größter Wachstum zurzeit, weil große Bäckereien oder auch wir sind mittlerweile auch im Lebensmittelhandwerkhandel Handel unterwegs, Kapazitäten frei werden, weil große sich rauszeichnen. Ja. Also bis auf. Kranken, Leben und Kfz und Rechtsschutz machen wir eigentlich alles.
0: Jetzt ist der ganz große Vorteil wahrscheinlich bei euch, dass ihr eure Zielgruppe viel besser kennt als viele andere. Das limitiert aber doch auch das Wachstumspotenzial. Ich meine, Bäcker äh, hm. reduzieren sich in der ja. Anzahl eher, als dass es neue gibt. Äh, was macht ihr denn da? Ich meine, ihr seid in dieser Zielgruppe ja. unterwegs. Ihr kennt diese Zielgruppe. Aber das limitiert natürlich ja. euch als Unternehmen auch, oder?
1: Ähm, nee, wir, wir haben, die, die Bäckereien haben wir gehabt. Und wir äh, sehen natürlich, das Bäckerei sterben. Wir äh, fokussieren uns mittlerweile auf den kompletten Lebensmittelhandel oder Lebensmittelherstellung ähm, auch. Und ähm, klar, die Bäckereien sterben aus. Wenn du darauf dich fokussierst, da gehst du halt mitunter. Und deswegen auch der Fokus auf Privatkunden, der in der Vergangenheit nicht vorhanden war. Ähm, insbesondere dann äh, unter dem Aspekt, wenn du keinen Vertriebsweg hast, heißt es für uns. Äh, Privatkundenprodukte im Maklermarkt zu vertreiben, auch breiter aufstellen, diversifizieren. Ansonsten ja, in der Nische kommst du halt nicht weiter, nicht bei Bäckereien und nicht bei Metzgereien.
0: Verliert ihr aber dann nicht den Vorteil, den ihr in der Nische habt, wenn ihr am Privatkundenmarkt einfach als einer von vielen unterwegs
1: seid? Ähm, ja und nein. Ich sag mal so, wenn, wenn dein Dein Heimatmarkt äh, schrumpft und ähm, die Bäckereien, ich glaube, jeder kennt es, wenn man gerade durch die Stadt geht, wie oft Bäckereien zumachen, mit welchen Schwierigkeiten, die da ähm, sich tagtäglich umgeben müssen, äh, ist für uns der einzige Weg auch zu gucken, wie kommt man da rein. Und dann ist genau das Thema. Äh, der sechste, siebte, achte Anbieter braucht kein Mensch, äh, aber in bestimmten äh, Wohngebäude, wenn die Tarife gut sind, die Prozesse schlank sind und mit einem guten Service, Dich hervortun kannst, ist durchaus die Chance da, weil die Großen, glaube ich, Probleme auch in der ähm, Responsezeit haben und da kannst du halt noch glänzen. Ähm, ist halt klar, auf dich hat keiner gewartet, aber wenn du da ähm, auf den Einzelmakler zugehst und auf kleine Maklerverbünde, dann kannst du da ganz gut leben. Das geht, ja.
0: Mhm. Also, ihr seid Maklerversicherer, insbesondere ja. eben bei kleineren Maklern und Einzelmaklern
1: unterwegs. Genau, richtig. Ja, muss, muss man sagen, weil, weil die Großen, sei es die Fondsfinanz dieser Welt, ähm, da, das sind mir viel zu klein für und die haben ihre, ihre sage ich mal, fünf, sechs, sieben Anbieter für die Bereiche, da kommst du auch nicht rein, das ist ja auch völlig, richtig und völlig normal, ja. Gehen wir
0: doch nochmal ein bisschen auf deinen Job ein. Wie sieht denn die ja. typische Arbeitswoche bei dir aus, wenn es sowas überhaupt
1: <lacht> gibt? Es gibt keine typische Arbeitswoche. Kommt immer drauf an, im Homeoffice bin ich meistens um kurz vor sieben schon online. Wenn ich in, in Königswinter vor Ort bin, mal im Büro bin, dann ist es 8 Uhr. Und der, jeder Tag ist morgens wie so ein bunter Blumenstrauß, du weißt nicht, was kommt. Hast halt dir vorgenommen, dass du eine Richtlinie überarbeiten musst. Nein, da kommt wieder rechts irgendwas, Anfrage der BaFin oder des Rückversicherers oder sonstige Themen. Äh, nee, ich kann dir also heute nicht sagen, was morgen eigentlich bei mir am Tisch liegt. Das macht es aber mhm. spannend. Ja, und mhm. du musst halt relativ breites Spektrum haben und über den Tellerrand hinausschauen. Ansonsten ähm, glaube ich, kannst du das gar nicht so bewältigen.
0: Oh, es gibt ja bestimmt Dinge, die dir mehr Spaß machen und Dinge, die du nicht so gerne
1: machst.
0: Nenn mir doch <lacht> <mal> zwei Beispiele.
1: <lacht> ähm, ex extrem, extrem viel Spaß macht mir macht Produktentwicklung. Wirklich, äh, wenn du mal guckst, wenn so ein kleines Flänzlein so im, im Kopf entsteht, dann so ein bisschen Fahrt aufnimmt und dann so auf einmal so ein bisschen Fleisch an den Knochen kommt bis hinten, äh, wo es dann eingeführt wird. Das ist extrem spannend. Ich glaube, ich muss keinem was erzählen zum Thema Den ganzen Tag Richtlinien schreiben. Das macht überhaupt keinen Spaß. Ist aber äh, ne? Augen auf bei der Berufswahl. Und ähm, das Thema Compliance. Ja, ähm, bei Fragen zu Compliance kann es immer auch nicht gerade mit. mit äh, ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig, sage ich immer boshaft dazu. Ja.
0: Ansonsten, ich, Vertrieb ich,
1: ist super. Also wie du, du weißt, ich, ich bin immer gern draußen. Äh, Vertrieb macht mir extrem viel, viel Freude, weil Produktentwicklung und Vertrieb gehört meinem ähm, Denken immer zusammen. Und deswegen gönne ich mir auch äh, durchaus den ein oder anderen äh, Ausflug auf diverse Messen. Und das ist auch immer sehr, sehr spannend. Und wir gönnen uns bei uns bei der SAP, dass zumindest jeder Mitarbeiter zweimal ähm, im Monat Telefondienst hat. Dann hast du von 16 bis 18 Uhr sitzt du wirklich da und kannst dann Fragen des Markers, Fragen des Kunden beantworten. Das äh, bringt auch nochmal einen ganz anderen Blick auf die Geschichte. Macht auch sehr viel Freude. Das
0: erdet wahrscheinlich. Bis zum Vorstand, nehme ich an.
1: Bis zum Vorstand, ja, ist so. Genau. Also bei uns ist wirklich äh, ein, 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 ja, ist ein Plan vorhanden, wo jeder mindestens zweimal dabei ist und dann ist auch der Vorstand dabei. Es ist sehr spannend. Ist aber auch so ein bisschen Qualitätsprüfung. Ja, wenn es dann äh, beim Vorstand so Themen hochpoppt und dann immer fragt, Leute, was läuft da eigentlich falsch? Ja, hilft. Kann ich nur jedem mal empfehlen, sich da wieder hinzusetzen und mal wirklich dann mit, mit Endkunden und mit Markern äh, auseinanderzusetzen. Es ist äh, sehr spannend.
0: Das ist ein bisschen das Prinzip wie bei Toyota, die Manager erst äh, mehrere Wochen in der Fertigung arbeiten, bevor sie in Managementfunktionen dann eben auch wirklich antreten. Schon interessant, ja. ja. Also letztendlich so die eigenen Leistungen auch wirklich immer mal wieder erfahren und, und
1: wahrnehmen. Es müssen halt zumindest die Leute, ich mal, die auf der, auf der Brücke stehen, am Steuerrad drehen, die müssen halt in vielen Bereichen Einblick haben, im Maschinenraum auch rumwerkeln können. Ansonsten kannst du das nicht machen. Du hast halt nicht äh, 25 Referenten rumdoktern, die das für dich machen. Nee, nee, du musst da selbst daran. Und, und nur so geht es. Das ist halt der Vorteil. Ja? Du kannst mit jedem Thema zum Vorschlag gehen, der weiß zumindest, bei den meisten Sachen, worum es geht, du musst relativ wenig erklären, sagt, nee, machen wir so und dann wird es dazu umgesetzt auch.
0: Ja. Verstehe. Du hast eben gesagt, Augen auf bei der Berufswahl. Was hat ja. dich denn in die Versicherungsbranche geführt und <lacht> warum hast du dich für den aktuellen Job entschieden?
1: In die Versicherungsbranche bin ich gekommen, weil ich immer schön ab der 10. Klasse Richtung Bonn mit der damals mit der Straßenbahn gefahren bin und im Bonner Hauptbahnhof ausgestiegen bin und bei einem Werbeschild der Viktoria Versicherung immer vorbeigekommen bin und da <lacht> ähm, halt... Ja, muss <lacht> also ja, ist manchmal ganz interessant. Also, ich war der Erste bei uns, der das Thema Versicherungsausbildung ähm, äh, angenommen hat. Meine Eltern kommen nicht aus dem Bereich, die sind beide technische Zeichner gewesen und konstruktormäßig unterwegs gewesen. Ähm, so kam ich denn Werbeschild der Victoria gesehen, damals beworben. Dann hatte ich, ähm, damals gab es doch auf fünf ähm, auszubildenden Plätze 750 Bewerbungen, so boshaft gesagt, und hatte dann. Äh, und bei der Victoria Versicherung ein Angebot vorliegen gehabt und damals hat die Victoria 50 d mehr bezahlt. Und der auf den aktuellen Job äh, ist, ist, äh, Dr. Matti hat mich, äh, als er Vorstand wurde, mal angerufen und gefragt, ob ich mir mal eine Stelle anschauen könnte, äh, der äh, aktuelle Stellenhänger geht in Ruhestand, äh, wie viele Leute äh, das machen sollten, könnten, müssten. Geschaut, gesagt, ich verstehe es ja. nicht, das müssten vier, fünf, sechs Mann sein. Ich komme vorbei, das muss ich mir anschauen. Und da bin ich dann von, von Wiesbaden nach Königsbinder gefahren, habe mir die Stelle da angeschaut und das ist, wie soll das hier funktionieren? Und dann ähm, die syphisante Frage vom Dr. Matti, oder kannst du das nicht machen? Und so kam ich zu dem Job bei der srb kannte bis zu dem Termin äh, in Königswinter die SAB überhaupt nicht. Aber gibt es glaube ich, viele Mitarbeiter bei uns, die jetzt neu angefangen haben und auch so sonst es kennt keiner, wenn man sich ein bisschen damit befasst, dann denkt man, ah, ja. Und mittlerweile werden wir bekannter insbesondere bei dem Thema Beteiligungsgeschäft, wo wir große Risiken mitzeichnen, hat die SRB mittlerweile einen ganz guten Namen. was Thema Privatkundengeschäft werden wir dann in 2024, hoffentlich auch mal dann vernünftig angehen. Wir haben relativ viele Ratings, immer top bewertet, sei es äh, A-Score, Stiftung Warentest oder, oder, oder. Da müsst ihr jetzt auch langsam dann mal ein bisschen, also die Früchte ähm, äh, ernten, die wir gesät haben.
0: Wenn du auf deine Karriere zurückblickst und du hm. bist ja jetzt auch schon ein paar Tage in der Versicherungsbranche unterwegs, gibt es ja. denn Entscheidungen, die du als besonders mutig empfindest? Und wenn ja, wie haben sich diese Entscheidungen ausgezahlt für dich?
1: Also mu mutig war, war sicherlich der, der, der Sprung ähm, von, von einem etwas größeren Rechtsschutzversicherer weil da ähm, gehst du ein Stück weit auch in Vorleistung, ähm, sei es äh, auf der einen Seite, dass du ein bisschen vom Gehalt verzichtest, auf der anderen Seite durchaus dann aber auch äh, so ein bisschen auch den sicheren Hafen verlässt, weil bei so einer kleinen Größe kann es auch schnell sein, dass es mit äh, bestimmten Fehlentscheidungen relativ schnell das Licht ausgeht. Ähm, das wir, wir das Thema so ein bisschen ja, aber ich sag mal, einfach kann ja jeder und es und macht ja auch Spaß, sich so ein bisschen ja Und ähm, der Grund war auch, dass äh, bei, bei bestimmten Sachen, du hast äh, unserem Gespräch auch schon mal angedeutet, das Thema auch, ähm, was ist eigentlich, ähm, was muss eigentlich in so, in so einem Unternehmen eigentlich ähm, funktionieren? Das Thema ist Wertschöpf Wertschöpfung und auch vor allen Dingen aber auch das Thema, wie gehe ich mit den Mitarbeitern um? Ähm, wie, wie ist eine Fehlerkultur? Und da gab es halt bei meinem damaligen Arbeitgeber so ein paar Sachen, wo wir sagen, hm, das ist, sehe ich ein bisschen anders, möchte ich so nicht mittragen. Und da kam zumindest die Frage vom Dr. Matti ganz, ganz gut dazu. Ja.
0: Schauen wir mal auf das Thema Branchenentwicklung und Innovation. Mhm. Bei der Branchenentwicklung ja. sehen wir ja aktuell doch einiges in der Versicherungsbranche, was passiert gerade jetzt auch äh, mhm. die Grota und Barmenia, die beide als VVAG zusammengehen. Ihr seid auch eine VVAG. Was ist denn das Besondere am Thema VVAG und was macht möglicherweise auch so eine Entwicklung gerade so besonders?
1: Mhm. Ich kann es jetzt nur aus, von, der, von der kleinen SAP sagen, was es halt bedeutet, für die Mitglieder da zu sein, ähm, wo dann auch schon mal in der Vergangenheit das Thema, ja, wir müssen alles machen, damit das Mitglied zufrieden ist. Da hat man durchaus das eine oder andere Kostenthema mal über Bord geschmissen oder den Deckungsbeitrag nicht so betrachtet. Ähm, das ist halt wirklich wie so, Verein sagt es ja, ne? Verein auf Gegenseitigkeit und gerade bei den Kleinen ist das wirklich, sagen, wirklich Vereinsmeierei. Du kennst deine Kunden, du kennst die Mitgliedervertreterversammlung, ist immer sehr spannend auch. Ja, Du bist da ganz, ganz nah am, am, am Puls des, der, der Zeit da. Auf der anderen Seite ist das als VVAG. Man lebt es auch ein bisschen einfacher, weil du musst halt kein Aktionär bedienen. Ja? Du kannst halt die Gewinne die wirtschaftest, kannst du Gewinnrücklagen verpacken und kannst da durchaus im Rahmen von Solvenzgedanken läuft, aus meiner Warnung deutlich besser als, als eine AG. Mhm. Auf der anderen Seite ist, wenn du dem Mitgliedervertreter oder den Mitgliedern verpflichtet bist, bestimmte Sachen auch im Rahmen, wenn du. Schadenbearbeitung oder bestimmte andere Sachen mal ein bisschen intensiver mal auf das Thema Kosten und Wertschöpfung mal produzierst, kannst du auch kann schnell dann zu sag ich mal, unangenehmen Gesprächen kommen. Stimmt. Ist doch halt so. Ja. Jetzt ist ja ein KI
0: ein ganz großes Thema. Ja. Künstliche Intelligenz in der Versicherungsbranche, eher Betrogen mhm. oder Chance? Wie siehst du das?
1: Ich sehe es als Chance. Ich sehe es als Chance, weil ähm, ich glaube, wenn man sich gerade bei den gesamten ähm, Kostenthematiken, die wir haben, überall ähm, muss man gucken, wie kann man ähm, Prozesse verschlanken, wie kann man Prozesse auch verbessern. Die Margen werden immer geringer. Die, wir sehen durch Inflation und bestimmte ähm, Einwirkungen von außen, dass ähm, Druck auch auf die, auf die Deckungsbeitrag auch immer weitergegeben ist. Und da musst du halt gucken, wie du durch vernünftige Prozesse und KI-Unterstützung da hinkommst. Kosten einzusparen und aber immer im, im zum Wohl des Kunden aber auch, ja. Also das heißt nicht nach dem Motto, du machst jetzt KI rein und lehnst nur alle Kosten, alle, alle Schäden ab. Das darf nicht passieren. Und das ist die große Chance.
0: Wie bewältigt ihr denn eure Transformationsherausforderungen? Habt ihr da ja. Partner, die mit euch ganz eng zusammenarbeiten? Arbeitet ihr mit Startups? Wie macht ihr das?
1: Ähm, wir haben relativ, wir sind sicherlich im, im Ökosystemansatz unterwegs, wo wir bestimmte Sachen holen und aber auch äh, ganz klassisch, ja, dass wir das Thema Thematariat, das haben wir ausgelagert. An, das ist auch kein Gehalt an, an Mayas Hole. Ja, wir haben einen festen Mitarbeiter, der die IT bei uns in-house betreut. Ansonsten machen wir das durch, durch ähm, Externe. Ansonsten ist es wirklich, äh, im Öko-Ansatz zu gucken, wer kann uns da weiterhelfen. Das schreit kein Vertriebsweg, das geht so nicht, Das schreit auch kein Anteilseigner, das geht nicht. Da kann man relativ viel Trial and Error machen. das Ganze unterm Radar.
0: Schauen wir nochmal auf die Mitarbeiter bei euch. Mhm. Welche Fähigkeiten, welche Skills werden im Jahr 2030 bei euch nachgefragt?
1: Also wir kommen ja daher, wir haben ja, ich habe es gesagt, 100, über 100 Jahre ähm, am Markt Ja, und plötzlich äh, ist da ein Wandel da, dann hast du so wirklich so, so Themen, nachdem man sich jetzt entscheidet, auch mal selbst. Ist bei uns äh, muss eigentlich jeder alles können, so ein bisschen weil es ist ja kein Geheimnis. Ich habe gesagt, wir haben nur 20 Mitarbeiter. Das haben drei Mitarbeiter im Leistungsbereich wir haben sechs Mitarbeiter oder fünf Mitarbeiter in, in Betrieb. Wenn da zweimal krank sind, muss man auch mal hin und her switchen. Ja, du musst völlig flexibel sein. Du darfst ja nicht zu schade sein, auch wirklich mal dann, äh, boshaft zu sagen, im Maschinenraum ein bisschen noch Öl zu bohren, sondern da heißt es wirklich, da Augen auf und dann einfach mal machen. Und äh, das Thema... Digitalisierung ist natürlich ein, ein, ein großer Aspekt bei uns. Wir haben relativ äh, erfahrene Mitarbeiter, auch an, 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 im Alter und die bei bestimmten Sachen auf Digitalisierung umzumünzen ist äh, eine Herausforderung. Aber also, Du musst es machen, es hilft ja nichts. Ja, darfst halt keine Scheu haben. Und ich glaube, dass das gelingt ja. ist ganz gut.
0: Gib mir doch mal ein Gefühl für die Unternehmenskultur bei euch. Ja. Du hast im Grunde jetzt Mitarbeiter beschrieben, die doch ziemlich gute mhm. Allrounder-Profile haben. Mhm. Ja. Wie, wie ist die Stimmung, wie ist die Kultur bei euch? Ja, wie, wie lebt ihr mhm. oder arbeitet ihr miteinander?
1: Ähm, bei uns sind alle Türen offen, es gibt, äh, selbst die Vorstände haben die Türen offen, da, da gibt es auch kein Hierarchiedenken, da, wie gesagt, der Vorstand ist am Telefon auch schon mal da, äh, da kommt auch jeder rein und kann auch fragen, wie will, jeder kann auch Input liefern und das ist das Schöne dabei, auch das Thema Fehlerkultur, wenn halt mal ein Fehler passiert, dann ist das halt ebenso. Auf der anderen Seite äh, hast du, sag ich mal, im Rahmen der Produktentwicklung dir sechs Wochen Gedanken gemacht und dann kommt einer, ihr habt euch das auch noch überlegt oder warum wollen wir das nicht so und so machen. Also es ist wirklich relativ offen. Ähm, manchmal ist es auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein Sitzkreis. Ja, sitzen alle mal und gibt ja seinen Sinn dazu und das, das hilft auch und das, das bringt auch nach vorne. Also Hierarchien gibt es bei uns so gut wie keiner. Am Ende des Tages muss einer einen Kopf hier hinhalten, ist dann halt so der ist dann halt verantwortlich. Aber das ist schon, schon, schon sehr spannend. Ähm, und ich hatte vorhin gesagt, das Thema Agil, also das ist das ganze Unternehmen bei uns ist eigentlich agil. Also es ist, das, ist das wirklich mhm. so.
0: Wir kommen langsam zum Ende, Jens. Und zwar möchte ja. ich dir gerne nochmal eine Zeitreisefrage stellen. Angenommen, du könntest mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen und einen berühmten mhm. historischen Versicherer mhm. besuchen und dort einen Rat geben. Wen würdest du denn besuchen und was würdest du denen
1: sagen? Hatte ich sogar, genau. Ich ja als, äh, war ja bei der Victoria als kleiner Auszubildender und ähm, ich habe es bis heute nicht verstanden warum man ein altehrwürdiges Unternehmen wie eine Victoria vom Markt nehmen kann. Und ich glaube, die waren, äh, gerade auch im Kompositbereich, waren die sehr gut aufgestellt und ähm, hatte das große Glück, dass ich äh, unter Herrn Dr. Janon noch arbeiten durfte und äh, auch äh, als kleiner Controller auch äh, selbst bei der Victoria auch äh, in Berührung mit den Vorständen kam. Und wenn man sich damals so die Entscheidungen so vor Augen geführt hat, da würde ich ganz sagen, leute, macht es doch eigenständig weiter. Ich glaube, es ist hilfreicher als als großes Unternehmen, weil die großen Unternehmen aus meiner Wahrnehmung heraus den, ich mal, den Bezug zum Kunden verlieren und dann auch zu groß werden und man sieht es ja auch an den ganzen großen Unternehmen, teilweise sind die auch zu groß, um steuern zu können. Also man macht die linke Seite, mhm. macht genau andersrum, wie es geplant war und rechts macht es wieder andersrum, der Vertriebsweg, MVT macht es anders als DAO und direkt will es wieder anders haben. Ich glaube, so ich glaube, Größe ist nicht immer ein Vorteil, aus meiner Wahrnehmung heraus, wenn ich von, von, von Agilität, von Schnelligkeit, auch von, von, von Kundenerlebnis spreche, glaube ich ja.
0: Das hört sich ja so ein bisschen an, als würdest du von Fusionen abraten. Aber bevor wir jetzt weiter bei den Ratschlägen machen, vielleicht noch ein, ein Tipp von dir für Berufsanfänger, die jetzt neu in die Versicherungsbranche kommen. Was mhm. sollten sie tun?
1: Augen auf, neugierig sein und im besten Fall ein... Mentor haben, so wie ich es damals auch hatte, als ich als kleiner Controller bei der dem angefangen hatte, damals mit dem Vorstandsvorsitzenden Dr. Hofbauer einen hatte, der mich überall mit hingenommen hat, der hat mich einfach machen lassen und nach dem Motto: jetzt schwimm mal. Und ich glaube, nur so kommt es: neugierig sein, über den Tellerrand hinausschauen, neugierig sein und sich auch nicht scheuen, auch mal einen Fehler zu machen. Und dann ist die, die Unternehmenskultur ganz wichtig, die auch, auch Fehler zulässt, muss, muss man dazu sagen. Ja. Also einer meiner größten Fehler war als kleiner Controller damals, als die Victoria damals geschlossen wurde, Victoria Leben und die ganzen Victoria-Sachsparten mussten wir d in Euro umrechnen. Und ich hatte dann ein, in der Datei gehabt, 56 Verknüpfungsblätter, einen Wert, damals 20 Millionen d nicht umgerechnet in Euro. Das hatte ich hm. dann irgendwann dann? mal. War alles schon zu? Ja, ist mir das aufgefallen. Dann bin ich dann so als kleiner Controller zu meinem Bereichsleiter, dann zum Vorstand marschiert. Ich habe da was und äh, das will ich nie vergessen, als dann der große VV sagte: Gut, dass Sie es gesagt haben, dann machen wir es, dir geht es wieder auf einfach. Ja, dann habe ich gesagt: hm, Das ist dann Fehlerkultur. Ja, und äh, nur, nur so geht es auch. Ja. Also, wenn man mal was schief läuft, dann äh, wie Sie hochklappen, voran nach dem Motto: jetzt ist was falsch gelaufen und gut ist, aber ja. Das ist wichtig. Fehlerkultur, neugierig sein, Fragen, Fragen, Fragen und ein Stück weit einhaben, haben, der so ein bisschen den, den Guide spielt, der so ein bisschen durch die Unwägbarkeiten der Versicherungswesen durchschiebt. Und dann kann es ganz spannend werden. Also das ist, ist wirklich so. Ja.
0: Besten Dank, lieber Jens. Das war Jens Husung von der SAB Allgemeine Versicherung VVAG und alle anderen bis zum nächsten Mal wieder bei die Versicherungswelt im Wandel.